0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımında kırlangıç ezintisine hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür bu travmaların geneliksel olarak yani nesilden nesle aktarımıyla alakalı bir şey dinliyorum. Orada şu çok dikkatimi çekti. Şimdi normalde genetik yapının aslında nesiller arası bir iletişim ve bir mesajlaşma yolu olduğundan bahsetti uzman olan hanımefendi. Dedi ki... Mesela diyelim sizin dedenizin dedesinin dedesi fark etmiyor yani. Bir yerde bir kaza geçirmek üzereyken, işte tam üzerine kahve dökülecekken ya da kaza geçirmek üzereyken etrafta bir kahve kokusu var diyelim. Ve sizin dedeniz kendi bedenini bunu travma olarak kaydederken, şimdi bedeni bunu niye travma olarak kaydediyor? Kahve kokusundan tedbir alınması gerektiğini inanarak Kaydediyor. Yani kahveden kork, kahvenin kokusu varsa ortada bir tehlike vardır gibi bir imajla. Ama şunu çok iyi hatırlamamızı istiyorum. Bunları 100 yaşında bir insan düşünerek yapmıyor. Bunu o an çevrede ne varsa hani bazen böyle şöyle düşünün mesela. Yolda giderken bir anda ayağınız takıları yere düşersiniz ya sanki bütün dünyanın her sesini en ufak bir çıtırdamayı bile duyar hale gelirsiniz. Hem kendi kalp atışınız çok hızlı bir şekilde atmaya başlar. Etraftaki insanların belki gülmesi ya da belki ay başına bir şey geldi mi demesi. En ufak bir detay kendi vücudunuzda nerelerin acıdığından zihninizden geçen bütün detaylara kadar yoğun bir duyguyla size sunulur. Ve siz her şeyin fazlaca idrakındasınızdır. Yani bir anda... Muazzam bir sensör uyanması yaşanır ve her şey bir anda gözünüze çok büyük gözükür. Genelde bizim küçükken bile ufak yaralanmaları, yani çocuğun atlatabileceği fiziksel olarak yaralanmaları hatırlamamızın sebebi odur. Aynı anda mesela yalnız olsanız, Belki yalnızlıktan kaynaklı olarak en başta bir duygusal boşluk hissedersiniz ama sonrasında size destek verecek birini bulduğunuzda o geçer. Ama yalnız olsanız çevrede belki o kadar fazla uyaran olmasa, o kadar tepki olmasa, belki çok hatırlamayacağınız bir olay haline bile gelebilir ya da eve gittiğiniz annenizi görüp ay ne oldu düştün mü dedikten sonra sizin sadece sevgi almak için vesile olarak gördüğünüz herhangi bir adım sonrasında toparlayıp ertesi gün tekrar binebildiğiniz bir bisiklet gibi düşünün. Ama birey yaşadığı ortamın daha yaşadığı olayın büyüklüğünden dolayı ortamı aşırı derecede odaklandığı için onu böyle beyin ekran görüntüsü alıyor o anı. Ama ekran görüntüsünü alırken duyuyla birlikte alıyor. Yani çok yüzeysel düşünüyoruz hayatı madde üzerinden baktığımız için. Ama hayatın %99.9'u duygu üzerine kurulu. O yüzden beyin bunu kaydederken, ...görüntü ve sensörler bazında bütün duyguların hepsini kaydediyor. O yüzden kahve kokusu mesela, hanımefendinin anlattığı örnekten giderek söylüyorum. Kahve kokusu sizde nesilden nesile böyle çok haz etmediğiniz... ...hatta aldığınız zaman böyle bazen mide bulandırıcı olabilecek... ...ya da endişeye sebebiyet verebilecek bir koku haline gelebiliyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bunu beyin nereye kaydediyor? Bedene kaydediyor. Bedenin yapı taşına ne peki? Genetik şöyle söyleyeyim maddi yapı taşı diyeyim yani ruhun dışından bahsediyorum enerji alanı olmasının dışından bahsediyorum genetik yani genetik bir kodlamanın üzerine beyin bunu kaydediyor ve çok enteresandır ki beyin diyelim bir bilinç bir idrak bir inanç kaydetti onu ilgilendiren organları da uyarıyor aynı zamanda mesela gelecek korkusu var diyelim kişide şöyle düşünün Ertesi güne böyle bir heyecanla uyanıp o kişi yani gelecek korksun şekilde algılayabilirsiniz çocuğun ertesi güne çok yüksek bir motivasyonla uyanıp Ertesi gün hevesle beklediği o oyuncağının belki önceki gün işte başka birine hediye edildiğini öğrenmesi Başka birine verildiğini öğrenmesi annesinin markette unuttuğunu ya da kaybettiğini öğrenmesi gibi bir şey düşünün Ya da onu çok mutlu edecek birinin gelmek üzereyken işte işi çıkıp geri döndüğünü düşünün ama onun üzerine çok büyük beklentiler kurduğunu düşünün Bununla birlikte beyin tabii dediğim gibi yine büyük dozajda bir duyguya ihtiyacımız var. Çok büyük beklentiye ve çok büyük hayal kırıklığına ihtiyacımız var. Regüle edemeyen beyin dün konuştuğumuz gibi bunu ekran görüntüsü olarak alıyor ve bu gelecek korkusu olarak kişiye kaydediliyor. Genetik yapısı itibariyle. Genetik yapı itibariyle kişiye kaydedilen bu gelecek korkusunu ilgilendiren organlar ne mesela? Göz. Göz neden? Çünkü yarını görmek için göze ihtiyaç var. Gelecek korkusu şu demek, yarın korktuğumuz bir şey başımıza gelebilir. Yani yarına hevesli bir yaklaşım değil de yarına bir tık korkulu bir yaklaşım. Öyle uyanmaya çok heves etmek değil de, ya bugün de kazasız biraz atlatalım modunda bir yaklaşım gibi düşünün. Gelecek korkusunun bu şekilde bir tanımlaması olduğunda dediğim gibi beyin onun ekran görüntüsünü alıyor duygularla birlikte bedene onu yüklüyor bedende ilgili organlara da yeterince sinyali yolluyor ama bu yani beynin geleceği atıyorum soyut olarak görememesinden kaynaklı bir şey değil beynin görevi bu yani onun yaptığı bir usul bu sistemi bu şekilde işliyor yapı taşı bu şekilde fonksiyon sağlıyor gibi düşünün onun üzerine kişiler mesela miyop olabiliyorlar çoğu zaman. Gözleriyle alakalı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bazen görüp bakıyorsunuz ailede mesela hani bu özellikle bireylerin genetik olduğunu söylediği hastalıklar ki yapılan araştırmalara göre genetik dediğimiz hastalık tipi normal şartlarda insanın vücudunun her yıl, her an yenilendiği bir dünyada çok mantıklı bir teori değil. Çünkü insan vücudu çok sık değişen, kendini çok sık yenileyen bir varlık. Sadece şurada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Diyelim ki ben Beden olarak bugün yeni bir hücre ürettim. Beyinde benim hücreye vereceğim yük, anlam yani şöyle düşünün atıyorum hazımsızlık. Hazımsızlık genelde bireyin kendi hayatında kendine yakıştıramadığı yani dışarıdan ona yapılan muamelelerden kaynaklı oluyor yani kendine yediremediği diyeyim ya da içine atıp bir türlü kendini ifade edemediği durumlardan kaynaklı olabiliyor. Diyelim ki hazımsızlık geçiren bir bireyin organları devamlı yenileniyor. Yani şu şekilde söyleyebiliriz. Yani madem yenileniyor devamlı, niye her seferinde insan hasta? Şundan dolayı. Bugün Eskiyen ya da yenilenmek üzere hazır olan bir hücre, yarın üretilirken o kodlama bilerek üretiliyor. Yani beyin onu dışarıda bırakmıyor. Ha tamam sen 1998'den 99'dan işte 2000'den sonra geldin. Biz bu olay 2000'den önce yaşamıştık. Ondan öncekiler bundan mesul demiyor. O diyor ki bu olay bir daha yaşanmayacak. Ben bu olayın bir daha yaşanmasına izin vermiyorum. Ama mesela olay olarak ne yaşandığı değil, çünkü bilinçli olarak şu anda olayı düşünsek hepimize çok basit geliyordur eminim. Tabii ki bazı travmalar şu anda bile insanı acıtır, zedeler ayrı bir mesele ama çözümsüz gözükmeyebilir. Ama beyin için önemli olan şey bedeni hissettiği o yoğun duygu ve çaresizlik halinden korumak. Beyin için önemli olan o. Diyor ki ben bugüne kadar bunu bu şekilde getirdim. Aynı dün bahsettiğim savunma mekanizmalarının üretmesi vesaire daha aynı kefede bunlarla. Ben bir daha bu anın bu yoğunlukta yaşanmasını izin vermeyeceğim. Ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım mantığı. O yüzden beyin bunu yaparken an ve an aynı şeyleri sunuyor. Yani daha ilk podcastlerden biri olan işte insanın programı üzerine konuşurken şunu demiştim. Kişinin program dediğimiz şey beyniyle ürettiği inanç sistemini ya da zihniyle ürettiği inanç sisteminin beyin üzerinden bedenine kaydolması ve bunun üzerine devamlı yeni günlerin aynı çıktığı, hal, aynı çıktığı alıp benzer bir hal almasından kaynaklanıyor. Yani bu program inşa ediliyor zihin tarafından gelen düşüncelerle beyine kodlanıyor. Beyin işte bunu sinir hücreleriyle vücudun organlarına yayıyor ve vücut artık onun bir imzası, onun bir izi gibi, onun bir temsili gibi o olayın yaşayan bir temsili gibi hareket etmeye başlıyor. Ve siz düşünce sisteminizde, kendinize bakış açınızda bir şey değiştirmediğiniz sürece, hani yazıcı gibi düşünün. Siyah beyaz bir yazıcıya isterseniz dünyanın en renkli sayfasını çıktı alması için verin, yine de siyah beyaz çıkartacaktır. Çünkü siyah beyaz programı. Sizin onda renklerin olup olmadığını bilmenizin pek bir önemi yok. Renkli bir yazıcı özelliği olabilir ama şu anda sadece siyah beyaz kısmı aktif. O kısmı çalıştırdıktan sonra bizim renkli bir çıktı almamız mümkün değil. Aynı şey bizim hayatta yaşadığımız, inandığımız bu travma adı altında kendimize kodladığımız yüksek duygu düzeyindeki düşünceler içinde geçerli. Şimdi en başta bahsettiğim o geleneksel olarak nesilden nesile aktarılma kısmında şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi kahve örneğini vermiştim. Dedenizin dedim kritik bir anda o kahve kokusunu aldığı için vücuduna o kahve kokusu kaydolur. Yani kahve de ona göre tehlikelidir. Olayın tam olarak nereden geldiğini bilmese de o ana dair her şey tehlikelidir. Bir insanın görüşünden o an giydiği kıyafetin dokusuna kadar. Hepsi tehlikelidir. O yüzden beyin bütün hücreleri bunu kodlar der ki alarm kırmızı bültenle. ...bunlar kesinlikle giremez şeklinde bir muamele görür vücuda. Burada önemli olan şey şu, bunlar genetik olarak aktarılıyor. Nasıl? Şöyle ki, şimdi beyin bunu dediğim gibi vücudun hormonlar sistemine, gen sistemine yüklüyor. Çünkü gen, gen sistemini yüklemese yeni oluşan hücrelerin kendi başına buyruk bir sistem oluşturabiliyor olması gerekir. Yani o gen sistemi beynin vücuda yolladığı o program gibi düşünün. Onun üzerinden işliyor sistem. Mesela genetik olarak bütün ailenin gözlük taktığını düşünün. Çocukların da gözlük takma durumu çok yüksek olduğu söylenir ama aslında bundaki mesele çocukların yüksek dozlarca gözleri bozuk yaratıldığı ya da öyle doğdukları için değil. Çocuklar genetik yapı itibariyle ya dediğim gibi psikolojik olarak işte gelecek kaygısı oluyor ya da başka türlü hazır, e, sıkıntılar olur hazırlıksız yakalandıkları bunların tedbirini... Genetik yapı onlara gelirken söylerdi ki bak bu dünyada gelecekten korkacaksın. Ama bunu söylerken beden ben nesilden nesle bunu aktaracağım. İşte bu çok önemli bir bilgi mantığında söylemiyor. Biz yaratılış itibariyle anne ve babadan gelirken genetik birleşimle geliyoruz. Yani bu otomatik olan bir sistem. Hani tabii hangi genetiği alıp hangi genetiği almama durumu birazcık fıtrata kalıyor. Birazcık Nasip demeyeceğim çünkü her şeyin çok kıymetli bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Rastgele olduğuna inanmıyorum. Mutlaka ki bir seçim alanı olduğunu düşünüyorum. Yani insanın içine doğduğu ailenin dahi kendini keşfetme yolculuğunda bir önemi olduğunu düşündüğümden... Bunları çok fazla böyle bir tesadüfe bırakmayacağım. Yani niye işte babadan onu almamışız da kardeşimiz almış mesela. Niye anneden şunu almışız da babadan bunu almışız. O kısmı çok detaylı gelmeyeceğim. Onları daha başka bir gün açıklarım. Ama onun dışında bunların genetik olarak bize gönderiliyor olması aslında bir yatkınlık oluşturuyor. Yani bunu şundan dolayı söyleyemem. Normalde vücudunun %90'ı diyelim. Genetik olarak bu korkuyla beslenmiş bir insanın sonuçta biz bütün vücudunun genetiklerini almıyoruz. Bir kısmı anneden bir kısmı babadan alıyoruz. Tabii ki aynısını tıp atıp, aynısını oluşturmuyor genetikler yani biz tıp aynı kişi olarak yaratılmıyoruz buraya elbette ki. Ama mutlaka ki çok kuvvetli travmalar çok fazla yer aldığı için genetik yapı içerisinde çünkü olabildiği kadar yayılıp diyorum yani her yere artık kırmızı bültenle alarm diye yerleştirildiğinden onların bize geçme ihtimali çok yüksektir. ...geçmesinin ihtimali hem yüksek dirende çok normaldir. Çünkü dönüp baktığımız zaman bu insanların bedenleri... ...eğer ki hamile kaldıkları süre zarfı içerisinde... ...ya da doğum yaptıkları süre zarfı içerisinde... ...herhangi bir değişime uğramıyorsa bu travmatik süreç... ...kendi içlerinde o duygu iyileştirilip kendilerine gelmiyorsa... ...zaten o duygu var olduğundan... ...aktarılma ihtimali olan düşünce ve duygulardan bir de bu olacaktır. Onu iyileştirme tabii ki insanın kendi elinde. Yani şunu idrak etmemizi çok istiyorum... ...bizim kendi üzerimizde yaptığımız... ...duygusal bir çalışma... ...çünkü bedenin verdiği bütün tepkiler... ...rahatsızlık, gerginlik, huzursuzluk... ...normal fonksiyon olarak dediğimiz... ...işte hazımsızlık mesela normal bir fonksiyon değil... ...nefes darlığı normal bir fonksiyon değil mi? Yok normal bir fonksiyon değil yani bunlar... ...bizim şu anda çözümünü bulduğumuz için... ...olabilir ya insanlık halde dediğimiz şeyler ama... ...normal değiller aslında çünkü insan... ...devamlı kendini yenileyen... ...devamlı kendini... ...tazeleyen bir vücuda sahip... ...bir gen yapısına sahip o yüzden... Bu noktada dönüp baktığımız zaman aslında bunlar normal olmamakla birlikte şu çok önemli. Bedenin bu normal olmayanlarla bize verdiği mesaj ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü duygusal olarak bazı konularda kendimi hazır, tam, yeterli derecede sevgi ve şefkat görülmüş, belki hiç görülmüş hissetmiyorum demesinin bir yolu. Şimdi biz bunları farklı yorumlayıp kendi iç dünyamızda mesela şöyle düşünün. Hemen şuraya bağlıyorum. Genelde benim çevremde çok gördüğüm bir şey, kendim de çok uzun zaman önce yapmaya çalıştığım bir şeydi. Bir sıkıntı yaşandığı zaman sıkıntı ortadan kaldırılmaya çalışılır. Neden? Çünkü sıkıntı o an insanın beyin yapısı olarak baktığımız zaman beyindeki tehdit olan bu. Yani bizde bir sorun yok, o geldiği için biz diye düşünür o yüzden sıkıntı ortadan kaldırmaya çalışır mesela yemek istemediğiniz bir yemek ayarasında mideniz bulandığında ki bu çok fizyolojik bir durum siz yemeği ortadan kaldırmaya çalışırsınız midenizi ortadan kaldırmaya çalışmazsınız çünkü size göre midenizi bulandıran yemektir şimdi burada önemli olan şey şu biz birey olarak kendi hayatımızda sıkıntı yaşadığımız alanların bizde oluşturduğu tepkileri ortadan kaldırmak için o alanlardaki bireyleri işleri, eşyaları Ortamları değiştirdiğimizde aslında kendimizde hiçbir şey değişmediğinden aynı olayı ya da aynı tetiklenmeyi başka bir ortamda tekrardan yaşamak için daveti açmış oluyoruz. Ne demek istiyorum? Eğer biz kendi iç dünyamızda çünkü şunu idrak etmemizi çok istiyorum. Bizim onu sorun olarak algılayabilmemizin sebebi somut bir örnek üzerinden gidiyor. Mesela diyelim aldatılmak. Aldatılmak örneği üzerinden. Mesela bütün erkekler aldatır ya da işte yan göze bakar falan neyse yani. Ya da kadınlar aynı şekilde. Çünkü kimle konuşsam karşı cinsin iyi yerisinin bulmasının zor olduğunu söylüyor. Yani erkekle konuşsam ya iyi kadın kalmadı. Kadınlarla konuşsam ya iyi erkeği bulmak çok zor diyorlar. Aslında her şey insanın kendi içinde bitiyor. Burada önemli olan şey şu. Olan inanç diyelim. Biz bir olay yaşadık aldatıldık mesela. Bu olayın neticesinde biz karşı tarafı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ben şunu demiyorum. Ya tabii canım olur mu bu insan sonuç itibariyle sizin içinizdeki bir dürtüyü... ...hani tetiklemiş. Siz bununla çalışın o insan da dursun demiyorum. O insan durmak zorunda değil hayatınızda. Zedelenmiş bir şeyler varsa tabii ki müdahale edin. Ama şunu idrak etmek çok önemli. Aldatılmaya dair... ...benim iç dünyamda tetiklendiğim bir alan var. Buna artık enerji diyebilirsiniz. Artık algıda seçicilik diyebilirsiniz. Her ne derseniz deyin. Hayatınızda devamlı kendini tekerür eden bazı davranış biçimleri bazı olay şekilleri vardır. Mesela bir arkadaştan çıkarsınız başka bir arkadaşa. Aynı olayların benzerlerini yaşarsınız. Sadece ortam ve senaryo değişmiş. Kişi değişmiş ama temel yapı taşı aynı. Ya da bir işe gitmişsinizdir hep patronundan sıkıntı yaşarsınız işi bırakırsınız bu sefer ev sahibiniz sıkıntı yaşatır yani genel olarak hayatınızda böyle döngüsel olarak bir olay birkaç olay belki devamlı kendini farklı senaryo ve insanlarla tekrar ettiğini fark edersiniz burada önemli olan şey şudur bize genetik olarak aktarılmış olabilecek şeylerin yani sorumlusu değiliz şu açıdan sorumlusu değiliz hani kendimizi suçlamanın bir anlamı yok ya da karşı tarafı suçlamanın bir anlamı yok ama sorumluyuz bunlardan şu açıdan sorumluyuz hayatımıza biz dönüp baktığımızda birçok noktada şunu diyebiliriz ya evet çok şey yaşadım gerçekten ama benim için çok şey yaşamak acaba yeni bir şey yaşamaya engel mi yani hayatı Tükenmiş, sonlanmış, sadece bir sonraki günü atlatmak için gördüğümüz bir kavram olmaktan, kavram olarak görmekten çıkıp aslında her an kendini yenilediği ve bizim aldığımız kararlarla şekillenen bir varlık olarak görmeye başlamak bizim işimizi kolaylaştırır. Böylece kendi iç dünyamızda ha genetik sistemle gelmiş, ha travmalarla gelmiş fark etmez. Yani kendi yaşadığımız, fizik olarak yaşadığımız bir şey de olabilir, çevremizde yaşadığımız bir şey de olabilir. Mesela şöyle... Genetiği şu şekilde daha rahat açıklayabilirim. Diyelim siz küçükken hiç terk edilme korkusu yaşamadınız. Şu şekilde yaşamadınız bunu. Babanız 9-5 çalışan bir beyefendiydi. Anneniz ev hanımı. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamadığınız hatırlamıyorsunuz. Yani belki hatta babanız anneniz online çalışıyor diyelim. Öyle diyelim mesela. Ya da devamlı online birlikte iş yerine gittiğiniz düşünün. Her şey olabilir. Ama içinizde yetişkinliğe gelirken muazzam bir terk edilme korkusu var muazzam ama yani böyle az buz bir şey değil muazzam bir terk edilme korkusu var şimdi bunu araştırdığınız zaman şunu fark edebilirsiniz belki sizin atalarınızdan Birinin savaşa denk gelen süreçte ya da başka türlü taşınma süreçlerinde kendisinin kaybolduğu ve sevdiklerine uzun süre ayrı kaldığı belki evlat edinildiği bir süreç olabilir. Benim atalardan gelme kısmına kastım bu. Yani bizim hayatta yaşadığımız her şey birine bağlanır anlamında söylemiyorum. Sadece bazılarını biz fiziksel olarak düşünsek de etraftaki insanlara da sorsak tam oturtamayabiliriz. ...bu kendiliğinden gelmiş demek olmayabilir demek istiyorum. Burada sadece önemli olan husus şu. Bunu fark etmek sizde şunu etkinleştirebilir. Beden olarak benim bunu kaydetmiş olmam ben yaşadığım için kayıtlı anlamına gelmez. Ve bu değiştirilebilir bir şey. Yani zaten Allah'ın yarattığı bu güzel sistemde insanın bir yere hapsolması mümkün değil. Çünkü Allah herkesi özgür yaratmış. Kimse kendi ne içinde ne de dışında özgürlüğünden mahrum kalmak durumunda değil. O yüzden burada önemli olan şey hani sebebini bilmek bir tık kolaylaştırabilir size. Çünkü devamlı dönem kendinizi sorgulamaktansa diyebilirsiniz ki ya evet baktığım anda neler yaşamış E tabii sonuçta o zaman da ne diyecek? Beyin diyecek ki terk edilmek çok kötü bir şey. Biz terk edilmemek için olabildiği kadar muhafaza edelim kendimizi çabalayalım diyecek. Ve siz belki eşinize çok yapışacaksınız. Erkek arkadaşınız olunca ona çok yapışacaksınız. Çocuklarınıza çok yapışacaksınız ebeveynlerinizde çok yapışacaksınız. Belki eşyalarınızı bile vermekte zorlanacaksınız mesela. Bu gibi durumlardan bahsediyorum. Travmadan, genetik ya da geleneksel olarak nesilden nesle aktarılandan kastım. Onun dışında burada önemli olan husus şu. Diyelim ki böyle bir durum var. Düşündük taşındık dedik ki evet böyle bir durum var. Geçmişten geldiğini ya da kendi hayatımızda yaşadığımız bir şeyden kaynaklı olduğuna karar verdik. Burada önemli olan şey şudur. Az önce de bahsettiğim gibi kendi iç dünyamızda Bizde değişmeyen durumlar hayatta biz değiştirelim diye kendini tekerrür eder. Bunu bazı insanlar şu şekilde gösteriyorlar. Hani siz imtihandan anlayana kadar, işte siz doğru yolu dönene kadar Allah sizi sınar diyorlar. Ben üsluba katılmıyorum ama şunu demek istiyorum. İlle de sınanmak değil de bana göre. Burada mesele sizin aslında kendinizi hapsettiğiniz alanların size aşina edilmesi. Yani çünkü şöyle düşünün atıyorum büyük çakıl taşları düşünün önünüzde böyle engel olarak gözüken bir de küçük çakıl taşları düşünün belki büyük kayalar yerine diyeyim küçük çakıl taşları düşünün. Netice itibariyle sizin yol alabilmeniz için ilerlemek adına küçük çakıl taşlarındansa büyükleri hareket ettirmeniz kolay olabilir sizin bir an daha çok adım atmanız adına. Ama bu şu demek değil küçükler değersizdir biz büyüklerle uğraşalım anlamda söylemiyorum ama bu büyüklerin karşınıza çıkma sebebi. ...siz devamlı dönüp etrafında dolanıp ya zaten büyük bir kaya var önümde... ...artık yapacak bir şey yok yani buradan öteye yol yok demeniz için değil. Bu kayanın farkına varıp kendi hayatınızda bunun idrakıyla... ...başka bir çözüm bulma yolunda istekli davranmanız için. Çünkü mesele burada karşınıza bir engel olması değil... ...hiçbir şey engel olmak için yaratılmıyor. Yani genetik olarak bir şeyin aktarılması... ...karşı tarafın size zulmetmek için yaptığı bir şey... ...ya da Allah'ın kullarını cezalandırma yönetimi tarzında bir şey değil... Burada önemli olan şey yapı itibariyle bunlar aktarabiliyor Ve şöyle düşünün, siz hayatınızda bir şeyleri değiştirmediğiniz sürece, o kodlama dediğim, o program dediğim sürece siz aynı olayların benzerlerini başka insanlarla yaşamaya devam ediyorsunuz. Bir ve ikincisi ilginç bir şekilde buna inanmaya başlıyorsunuz. Yani sizin hakikatinizin bu olduğuna, bundan öteye yol olmadığına... Sizin buna layık olduğunuzu inanmaya başlıyorsunuz. Aslında olayın en kritikleşen noktası bu. Genelde insanların terapiye gitme noktasında çekindiği hususlardan biridir bu aynı zamanda. Ya değmeyeceğini düşünürler ya da konuşarak bir şeyi çözülebileceğine ihtimal vermezler. Ya da işte genel olarak toplumsal tabular, işte deli doktor olmalar falanlar filanlar. Ama burada en önemli husus şu. Siz kendi iç dünyanızda bir şey değiştirmediğiniz sürece İsterseniz yazıcıdan, Renkli çıktı alın isterseniz siyah beyaz çıktı alın. Hiç fark etmez. İçeriye verdiğiniz şeyin hiçbir önemi yok dışarıdan. Siz yazıcıyı değiştirmediğiniz sürece. Yazıcıya göre çıktı alıyoruz çünkü biz. Sizin içeriye verdiğiniz şeylerle ilgili bir çıktı almıyoruz. Siz hayatınızda kendinizi mutlu etmek ve değerli hissetmek için çok başarılı olmaya hedef koymuş olabilirsiniz. Vaktinizde çok başarısız olduğunuz için değersiz olduğunuza inanarak. Sonra parayı 100 bin yapmışsınızdır. ...çıktı hala siyah beyaz... ...200 bin yapmışsınızdır hala siyah beyaz... ...300 bin, 400 bin, 1 milyon, 2 milyon... ...belki çevrenizde hatta Türkiye'de... ...belki dünya üzerinde... ...parmakla gösterilen zenginlerden biri olmuşsunuzdur... ...ama sizin çıktı hala siyah beyaz... ...niye siyah beyaz? ...çünkü para dediğimiz şey... ...sizin çıktıya verdiğiniz şey... çıktının içi değil... ...e siz farklı bir sonuç bekliyorsunuz... ...ama aynı çıktıyla işlem yapıyoruz hala... ...bunun değişmemesinin sebebi bu... Çıktığının değişmesi gerektiğinden birey dönüp çevresini değiştirdiğinde olayı çözümlemeden suçlayarak özellikle bu konuda suçlamak insanı çok kitler Suçlamak yine birey sorumluluk alsa desek ki mesela aldatılma üzerinden devam edeyim. Evet işte böyle bir olay yaşadım. Ama işte karşı tarafta hata yapmış olabilir. Hata yaptı yani yapacak bir şey yok. Ben de bundan sonra kendime beni daha çok seven ya da bana değer verdiğini benim daha çok hissettiğim biriyle birlikte olurum. deme gibi bir yol izlemek varken... Karşı tarafı onu değersiz hissettirdiği için bir kez daha değersizlik üzerine uğraşması, bununla alakalı teoriler üretmesi, karşı tarafın peşinden gitmesi ya da ki bu arada hiçbir yanlış değil. Eğer istiyorsanız hepsini yapabilirsiniz, istiyorsanız vazgeçebilirsiniz ya da vazgeçmeyebilirsiniz. İnsan sonuçta bir serüven yaşıyor burada yani kimse kimsenin doğrusuna yanlışına karışamaz. Zaten herkesin doğrusu kendine özel. Ama burada önemli olan şey şu, karşı tarafı suçlamak size şöyle bir imaj çizer benim hayatındaki bütün güç kuvveti ben sana verdim sen de onu bana karşı kullandın tamam bu konuda doğru olabilir niye doğru olabilir çünkü gücü kuvveti vermek noktasında biz eğer bütün e, kalbi melekelerimizin sağlığını sıhhatini bir insana bağladıysak evet tabi ki bu noktada biz sorumluyuz ama suçluluk noktasında baktığımız zaman karşı tarafı suçlamak bizi ilerletmeyen bir şey Burada benim bahsettiğim bu genlerle bir şeyin aktarılma durumunda da aslında aynı şeyi parmak basmak istiyorum. Bir şeyin sebebini bilebilirsiniz. Bir şeyi çözümlemek için adım atabilirsiniz. Ama netice itibariyle bir şey üzerinde düzenleme yapmadığınız sürece bir şeyin hakikatinin ne olduğunun çok da bir önemi yok. Yani siz genetik olarak böyle bir kaygınız olduğunu öğrenip yerinize oturmaya devam ettiğiniz takdirde. ...bunu yine size bir faydası yok. Yani bilginin... ...insana uygulamaya geçmediği sürece gerçekten bir faydası yok. Ha keza siz... ...karşı tarafın sizi niye adlattığını öğrendiğinizde... ...kendi iç dünyanızda bir şey... ...değiştirmediğiniz sürece size yine bir faydası yok. Yani i̇sterse çok kötü bir insan olsun. Mesela genelde öyle olur. Ayrılıklar olduğu zaman... ...kişiler kendi taraflarına... ...o kişiyle alakalı sorular sorar. Genelde insanlar... ...şöyle cevap verir. Ben başından beri biliyordum... ...zaten böyle bir insan olduğunu. İşte... ...ya hani söz dinlemedin ya da işte bak dışarıdan... ...sen görmüyordun ama biz hep görüyorduk. Biz seni Diyelim ki öyle sorun da değil zaten olabilir sorun değil ama burada önemli olan şey şu ben eğer hayatımda beni rahatsız eden ve benim devamı tekerrür edip beni huzursuz ettiğini fark ettiğim bir olay üzerine dışarıyı suçlamak için uğraşıyorsam bu zamanla aslında benim sadece suçlamak için yeni birini aramam da sonuçlanıyor. Son bir örnek verip konuyu toparlamak istiyorum bir beyefendiden bahsetmiştim belki birkaç podcast önce hatırlarsınız ya da hatırlamayabilirsiniz. Kendisi normalde çok e, suistimal eden, çok e, istismar eden bir ebeveynle, üvey anneyle büyüyor. Ve üvey annesi gittikten sonra birey bir boşluğa düşüyor. 15 yaşında üvey annesi gidiyor. İşte 7'den 15'e kadar onunla birlikte büyüyorlar. Ama yani hiçbir özgürlüğü yok. Kendisinin ve erkek kardeşinin hiçbir özgürlüğü yok. Üvey annesi gittikten sonra bir boşluğa düşüyor ama zannediyor ki çok iyi ya. Zaten beni kısıtlayan oydu diyor. Ve üvey annesi gidiyor çok enteresan ki aradan bir yıl geçiyor ya da geçmiyor o özgürlük kişinin kendisinde alışık olduğu bir şey olmadığından ve kişi kendisinin değerli olması hususuna yeterince inandığından gidip kendisine aynı ve annesi gibi davranacak bir sevgili ediniyor sonra sevgilisini fark ediyor ve ilginç bir şekilde 4 yıl boyunca da o sevgiliyle beraber oluyor ve ayrıldıktan sonra çünkü yine hala sorun sevgilisinde çünkü işe giriyor ve patronu aynı çıkıyor Aynı davranış biçimleri, aynı su istimal etme yöntemleri sadece yetişkin olduğu için çocuklarla oyuncaklarını ellerinden almak yerine atıyorum maaşını vaktinde ödemiyor ya da kesinti yapıyor ya da ek mesaiye bırakıp işte maaşından ekleme yapmadan teslim ediyor gibi, gibi şeyler düşünün. Bu kişi kendi düşünce sisteminde ona bunları tekrarlatan yani çıktının ya da yazıcının programında bir sorun olduğunu aslında yazıcıya girenlerde değil de Çıkarken o yazıcıda bir şeyler olduğunu fark ettiğinde kişi kendi kendine yöntemlerle destek alarak bir noktada toparlıyor bunu ve çok enteresan kendisi vaktinde kovdurtmaya çalıştığı patronun çünkü çok fazla usulsüzlük yapıyor ve ilginç bir şekilde patron olduğu için de olabilir bilmiyoruz ki ben çok fazla takılmam böyle şeylerin gerçekliğine ama... Anlattığına göre patron olduğu için yüksek bir mevkide olduğu için onun yaptığı usulsüzlüklerin hiçbirine inanmıyor üst mevki insana ya da inanıyorlar da belki görmezden geliyorlar. Bu beyefendi patronla uğraşmayı bırakıp kendi iç dünyasına dönüp kendi iç dünyasındaki hassasiyetlerle ilgilenmeye karar verdiğinde çok ilginç bir şekilde bu patron iki hafta sonra kovuluyor. ...böyle çok basit... ...alalade bir konudan dolayı... ...şimdi bazılarınıza bu çok tesadüfi gelebilir... ...yani kovulacağı var varmış zaten... Ya. ...adamla ne alakası var diyebilirsiniz... ...ama burada önemli olan şey şudur... ...hayatınızda bazı insanların varlığının... ...sizi ne kadar etkilediği... ...sizin kendinize verdiğiniz... ...davranış biçimiyle çok alakalıdır... ...kendinize davrandığınız davranış biçimiyle... ...nasıl... ...bu beyefendi... Kendi hayatında bu patronu kabul etmiş, bu sevgiliyi kabul etmiş, bu anneyi kabul etmiş olabilir. Ama burada önemli olan şey şu, siz diyebilirsiniz ki yani patron, sevgili, sevgiliden belki başka bir sebepten ayrıldı mesela. O sevgilisi çok isteyen bir hanımefendiymiş bu arada. Belki başka bir ayrıldı yani bunların hepsi tesadüf olamaz mı diyebilirsiniz ama burada önemli olan şey şudur. Bir şeyin tesadüf olmasından ziyade yaşanan bir olayın size kattığı bir şey mutlaka vardır. Yani bunu tesadüf olarak görüp kendi olduğunuz benliğinizi muhafaza etme çabasında olmanın size bir faydası yok yani tamam işte zaten patronun gideceği var zaten kötüydü hani benim kendi kendime terapi olmamdan ya da işte kendi düşüncelerim üzerine çalışmamdan bir alakası olamaz yani alaka alakalı düşünceyle ben kadını mı kovdurdum yani diyebilirsiniz ama burada önemli olan şey adamın hayatından o gitmiş olma durumu biz nasıl gittiğiyle ne zaman gittiğiyle çok fazla ilgilenmiyoruz burada önemli olan şey şu adam kendi hayatında en sonunda kendi isteğiyle çıkartamayacağı bir profile denk gelince Dönüp kendine bakmaya karar veriyor. Artık kovamayacak boyuta gelince. Onun o boyuta gelmesi, kendine dönmesi, kendi içinde o yazıcıya girip düzenlemeler yapması en sonunda renkli çıktı almasına vesile oluyor. Ve o renkli çıktığının sonucu kadının kovulması olabilir. Kendisine denk ve kendisine çok iyi gelecek bir sevgili bulması olabilir. Kendi içindeki değerlik algısını değiştirdiği için karşısına çıkan iş imkanları olabilir. Yani burada şu çok önemli. girdinin hiçbir önemi yok eğer ki yazıcı bozuksa. Renkli de olabilir, boş da olabilir, siyah beyaz da olabilir hiç fark etmez her türlü aynı şeye çıkacak. Biz sonucun farklı olmasını istiyorsak mesela girdi noktasında kendi hayatımıza fiziksel olarak yaptığımız değişiklikler değil. Bizden geçerek çıkış alıyoruz biz. Yani bizim kendi düşünce sistemimizden geçerek yansıyor hayatı dışarı. Biz sinevizyon görevi görüyoruz. Öyle düşünün. Kendi içimizdeki düşünce dünyasının sinevizyon görevi görüp kendi bedenimizden dış dünyaya yansıdığını düşünün. O yüzden bizim için önemli olan şey bizim ne yansıttığımız. Gücümüzü geri almak için. Allah'ın bize en başında verdiği o değerin farkına varmak için bizim sorumluluğu dışarıdakileri suçlamaktan alıp kendimize vermemiz lazım. Biz sorumluyuz. Kendimizi nasıl hissettiğinden biz sorumluyuz kendimizin hayatının neler olup bittiğinden olayların şekilde tepki verdiğimizden biz sorumluyuz. Şimdi en baştaki gen meselesinden şuraya kadar şöyle bir toparlayacak olursak anlatmak istediğim şey şu. Kişi genetik yollarla aktarılmış travma bile olsa kendi deneyimlediği için yaşadığı bir travma bile olsa kişinin kontrol alanı dahilindedir. Kontrol etmeniz gereken şey travmanın nasıl yaşandığı, travmanın nasıl yaşanmama ihtimali olduğu ve ileriye yönelik alacağınız tedbirler değil. Travmanın Meselesi o büyük kaya parçası var ya sizin üzerinizde hiç fark etmediğiniz bir şekilde takılı kalmış olan hani böyle bir gül bahçesinden geçersiniz ya da kaktüslerin içerisinden ya da lavantalı bir tarladan böyle kenarınıza köşenize böyle ufak ufak dokunmuştur mesela çiçekler ama siz böyle fark etmezsiniz sonra birisi söyler aa der işte bacağına yapışmış bak vesaire gibi travmanın meselesi size zulüm olmak değil. Travmanın meselesi size kendi iç dünyanızda yük ettiğiniz ama yük ettiğinizin farkında olmadığınız şeyleri hatırlatıp onları bırakmanızı sağlamak. Vücut, beyin, bütün uzuvlar kendileri baştan aşağı olmakla beraber hepsi bizim iyiliğimize çalışır. Bizim iyiliğimize. Beynin insanı korumak için oluşturduğu bu travmaları kayıt etme mekanizmasının tek sebebi de bizi korumak istediğinden yani beyin bunu sen bunu hayatın boyunca diri tut sen işte kendi hayatının mutluluğundan vazgeç beni dinle dediği için yapmıyor bunu beyin size başa çıkamadığınız duyguları kontrol etmek için yapıyor sizi güvende tutmak onun görevi çünkü. Yani ona göre sizin mutlu olmanız önemli değil. Güvende olmanız önemli. Onun görevi o. Burada beynin sizi muhafaza etmeye çalıştığı şey o travmayla yüzleştiğinizle ki yüzleşmek dediğim şey böyle çok büyük bir kelime gibi geliyor ama mesela şu ne yaşadığınızı idrak edip onun sizde ne etki bıraktığını fark etmek aslında. Olay bu. Ve sonra o etki bırakan ana gidip çok haklısın aslında bu şekilde hissetmekte. Bu olayı kim yaşasa aynı şekilde hissederdi ama artık yalnız değilsin. Bu yükü tek başına kaldırmak zorundayız. Ben senin yanındayım. Artık korkacak bir şey kalmadı. Artık ortamda değilsin deyip kendinize şefkat göstermek. Travmaların yaşandığı her alan sizin kendinizi şefkatten mahrum bıraktığınız alanlardır. O yüzden beynin korumaya çalıştığı şey aslında uzun yıllar boyu muhafaza ettiği o travma duygusunun gitmesinden yana kendisini korumaya çalışır. Çünkü travmanın duygusuyla yüzleşip, sizin onu ortadan kaldırmanız beyin için şu demektir zırhsız kaldık şu an şu an tehlike altındayız resmen yani açık açık bayağı bildiğin açıkta kaldık yani. yani birisi bize hiza alsa birisi bize nişan alsa tamamen vurulabilecek durumdayız deyip beyin en başta bu duyguların gitmemesi için bizi uyarmak adına böyle daha zorlayıcı duygularla bizi yüz yüze getirebilir o yüzden insanlar terapide bazen ağlayabilir çünkü ağladıkları şey aslında yaşadıkları olayın yani ehemmiyetin bir yana aynı zamanda bu olayı biriktirirken vücutlarında yaşadıkları duyguları salıverirken yaşadıkları ağlama yani mesela sadece kötü bir şey yaşıyor oldukları ya da yaşadıkları kötüyü hatırladıkları için değil, o ağlama yıllarca taşıdıkları yükü bırakma hali ve siz dönüp kendinizi kendi kendinize gösterdiğiniz şefkatle toparladığınız zaman ki bunun için destek almak da çok çok güzel bir yöntemdir o ayrı bir mesele kendinize gösterdiğiniz şefkat için destek almanız gerekiyorsa mutlaka alın ama kendinize göstereceğiniz şefkat bugünden itibaren başlayabilir. Yani sadece yatmadan önce bugüne iş çıkardın demek bile çok büyük bir şefkat göstergesidir. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz kendinizle şefkat gösterip beyninizin gitme dediği alanlardan gidip sağ çıktığınızda ki bunu dediğim gibi destek alarak da yapabilirsiniz. Kendi iş dünyanızda kendinizi hazır hissediyorsanız ya da denediyseniz ve olabiliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ama destek almanızı tavsiye ederim. Bunu beyin şu şekilde algılıyor. Demek ki... ...bazı şeylere korkarak bile gitsem ben sağ çıkabiliyorum içinden deyip beyine bir cesaret geliyor. Çünkü beyin artık o alanların yani duygu olarak ağır olan alanların güvensiz olmama ihtimalini düşünebiliyor. Tabii bu beyin kendiliğinden düşünüyor Biz zihne diyoruz ki ya ben resmen girdim bütün çocukluğun o anından tek bir an bile olabilir hiç fark etmez. Biz bütün çocukluğu analiz etmeniz mantıklı bulmuyoruz zaten. Ya da o hatırladığınız bir an olur. Her neyse girdim. Oradan kendimi çıkardım. O olayı sindirdim. Şu an o olaya dair yaşadığım ve kendime zulmettiğim bütün duygu ve düşüncelerim. Çünkü mesela orada travmada dışarıya karşı yaptığınız bir şey değil. Dediğim gibi travma insanın kendine yaptığı bir şeydir. Kendine dair bakış açısından kaynaklı olarak yaptığı bir şeydir. Siz travmanın etkisiyle kendinize olan... Değersiz ve yetersiz bakış açısını sindirip kendinizin değerine geri geldiğiniz zaman ve o karanlık ormandan elinizi tutup kendinizi çıkardığınızda dediğim gibi ya bir destekle ya da kendiliğinizden beyninize illaki bir düşünce ya da zihninizde düşünce olarak farklı şeyler gelmeye başlıyor. Hayatınızda hiç denemediğiniz bir şey çünkü aynı yeni bir yemek yediğiniz, gibi, yediğiniz zamanları gibi düşün, yediğiniz zamanlar gibi düşünün. Yani hiç tatmadığınız bir yemek en başta bir tedekin olursunuz. Tabi bu direkt anında yemeği yiyin demiyorum, önce bir kontrol edin sıcak mı, soğuk, mani, mutlaka bir tedbir almak gerekiyor mu gibi. Ama yemeği yedikten sonra artık hayatınızda bir şeyleri farklı yapmanın da ya da garanti olan o konfor alanının dışında yapmanın da çok kötü olmayabileceğini dair düşünce değişiklikleri yaşamaya başlarsınız. Böyle böyle yazıcının programı değişir ve çıktılar çok berrak ve rengarenk çıkmaya başlar. O yüzden dediğim gibi hayatta bunların suçluluk olarak gelmesi değil de ne bu nesilden nesle aktarılan travmaların. Çünkü dediğim gibi kimse travmayı zulüm olsun diye yapmıyor. kendini korumak için yaptıkları bir şey yüksek ihtimalle sizi de korumak için yapıyor. Yani eminim ki bir çocuk benden sonraki torunlarım korunsun mantığıyla onu kaydetmiyor beynine. O yüzden travmanın nesilden nesle aktarılması ebeveynlerin ya da büyüklerin bilekis yaptığı, bile bile yaptığı, idraklı yaptığı bir durum zaten değil. Ama böyle de olsa yani nesilden nesile aktarıp bu gen dediğimiz değişmez olduğunu düşündüğümüz sistemle bile gelmiş olsa ya da bizim kendimizin yaşayıp öğrendiği bir şey dahi olsa biz bu yazıcının içerisindeki programı değiştirebiliriz. Biz bu kapasiteyle yaratıldık. Bu kapasiteyi kullanmak bir tercihtir. Kullanmamak başka bir tercihtir. Kullanmak yönünde kaygılarınız olabilir ve bu çok normaldir. Ama emin olun hiçbir şey zihninizde göründüğü kadar kaygı verici olmuyor yaşarken. İstesinden geldiğiniz zaman kendinize dair o kadar güzel bir duygu, o kadar güzel bir özgüven, o kadar güzel bir sevgi barındırıyorsunuz ki siz kendiniz için bir adım atmış oluyorsunuz ve o adımı karanlıktan korkmanıza rağmen atıyorsunuz ve şunu unutmayın hiçbir iç mekanizma, iç travma size zarar vermek için olmadığından yani size her seferinde o karanlığa girdiğinizde ısırmak için olmadığından ya da etrafınıza kurtları salmak için orada beklemediğinden aslında tam aksine sizi korumak için orada olduğundan ve siz yaklaşmayın diye o kurtların ulumasını duyduğunuzdan çünkü o karanlıkta başınıza birçok şeyin gelebileceğini düşündüğünden vaktinde o karanlıkta kaybolduğunuzu düşündüğünden bu beyin bunları yapıyor. O yüzden içinize girdiğiniz yolculukta o iç derinliklerinizi zarar görme ihtimaliniz neredeyse hiç yok zarar ne zaman görülür siz o korkunun içerisinde kendinizi hapsetip ah yine aynısını yaşıyorum ay nefes alamıyorum çıkamıyorum buradan dediğiniz zaman oluyor oysa ki o çıkamıyorum dediğiniz şey sizin kendi iç dünyanıza ışık tutup sevgi göstermediğiniz bir alandan ibaret bunu bu kadar basitleştiriyorum ama dediğim gibi terapi almak, destek almak her zaman sizi ee, bilmediğiniz bir yola rehberlik açısından iyi gelebilir ama insan kendi içine yolculuğunu ancak kendisi yapabilir. Kimse sizin yerinize gidip sizi oradan çıkartamaz. Terapi de olsa başka yöntemler de olsa her türlü siz yapıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz zaten sizin de tek ihtiyacınız olan sizsiniz. Allah hiçbir kimseyi başkasına kendi sağlığı dahi olsa ihtiyaç duyacak şekilde yaratmamıştır. Zaten mantıksız bir kere şekilde yaratılmış ama insan tabii ki sosyal bir varlık ama insanın iyi halinin başka bir insana bağlı olma hali zaten mantıklı değil. Yaratılış itibariyle mantıklı değil. allah Teala'nın bize yarattığı vizyon itibariyle de mantıklı değil. O yüzden size tavsiyem kendinize şefkat göstermediğiniz alanlardan yana oraya girip neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için Belki oranın size söyleyeceği şeyler sizi tatmin etmeyeceği ya da mutlu etmeyeceği için ya da oranın size söylediği şeyleri uygulama noktasında kendinizi yeterince cesur hissetmediğiniz için kaçtığınız alanlara bir bakın. Gerçekten sizin korktuğunuz şey bazen çok yakınında parlayan bir ışıktan dolayı büyük gözüken bir yölgeden ibaret olabilir. Ve o derinlikler sizin derinlikleriniz. Sizsiniz o yani. Sizin küçük haliniz. O dünya halinde yaşarken oluşturduğu sistemler, yapılar evet. Ama sizsiniz. Sizin kendinizden korkacak hiçbir şeyiniz yok. İnsanın travmayla yüzleşmekte korktuğu şey aslında travma neticesinde kendisinde değişme ihtimali olan şeylerden insan bazen korkar. Belki ki benim şunu değiştirmem gerekecek mesela. Ben bunu öğrendim. Tamam şu anda artık hayır demem gerekecek. Ama hayır demek benim şu ana kadar kurduğum sistem içerisinde yaptığım şey değil. Ve... Baya bir risk barındırıyor. Sonra hayır demenin risk barındırması üzerine siz diyorsunuz ki bana hayır demek niye zor geliyor? Çünkü diğer insanların onayı gerekiyor diyor mesela. Onun üzerine tekrar dalıyorsunuz diyorsunuz ki ben diğer insanın onayını niye istiyorum sahi? Yani diğer insanların onayı için herkesin bir şey konusunda hem fikir olması gerekmez mi? Yani dünya üzerinde bir tane bile konuyor insanların tamamının aynı fikirde olduğu. Öldürmek dahil yani. O yüzden dönüp baktığınız zaman kendi iç dünyanızda kendinize mutlaka cevap bulursunuz. Çevrenizin, kendinizin davranış biçimlerinizin değişmesinden korkuyor olmanız çok normal, çok doğal. Kendinizi bu süre zarfında olabildiği kadar sevgiyle muamele edin. Ama üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok iç dünyanızda merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.